0: 欢迎收听新一期的《取财有道》节目。大家好，我是巴斯蒂亚。我们今天要讨论的话题是个人养老金值不值得投？其实，个人养老金是在前年的12月份推出的，它的规定是一年存，每个人一年存最多一万二，那就是平均下来每个月最多存一千块钱，作为个人的一个养老金。而它的性质呢，其实跟我们的养老保险，就国家的呃养老金，其实性质还是有点类似的，但是它不是强制性的，要求你说你一定要交，而是出于一个自愿。但是如果是现在，去交养老金的话，其实对于我们本身而言还是一个很好的一个保障。比如说，现在我们无法取出养老金里面的钱，对于个人养老金也是一样。但是个人养老金呢，它灵活在现在各大银行 APP， 它是开了养个人养老金的理财。就比如说，我每一年一年存够了一万二，那么这一万二呢，相当于是专属账户。它你可以用里面的一万二的钱去购买专门的养老基金或者是养老理财，现在它的收益还是算挺高的，算是挺高的。养老理财，我看最近我是昨天还登录了我用的银行 APP 的个人养老金账户，它如果是三到五年的理财，收益率是可以达到年化百分之四。年，如果是，一到两年的理财，它可能只有百分之二到百分之三这样的一个数字，可能是百分之三点五左右，已经算是最高的了。所以说，个人养老金如果是放长远一点的角度来看，它是比较值得投的，尤其是现在年轻人。好像前几天十二月末的时候，也出了一个新闻，说。很多年轻人趁着，因为他是一年额度的话，一年一更新，一年一更新。那么今年一月份开始呢，去年十二月份的额度就更新了嘛，就没有了。所以说，很多年轻人都是抢在十二月底一次性把一二万一万二全部都交齐，把一万二全部都交齐。当然，你也可以选择每个月固定的存一千，或者是你在一年的最开始就把一万二全部都打进去，接着你就可以去存一笔大的，去存一笔大的存款，这样也有个也比较有利于大家去进行一个长远的一个投资。但是呢，它是有额度的限制，这是它最大的一个缺点。要不然的话，这个事情绝对是。个人养老金就会风险由人，就会风险由人，而就是这样一个强制性的呢，它其实还有另外一个好处，就是可以抵税，可以抵税。具体怎么操作呢？就可以大家打开，就中国大陆的居民，打开你的个人所得税，在今年的申报中，你就可以去今年申报，肯定是去年的税嘛。如果你去年有缴。完就是说全部都满当当的缴完了一万二，那么今年其实你是可以享受一定的免税的，具体免多少呢？这个要看你自己的一个申报，包括你自己可能还有这还有其他的一些减免税所得税项的一些申报，可以联合加在一起看能够抵得了多少，大概就是这样。因为银行它包括政府它都要。吸引大家交更多的养老金，要不然的话，现在以现在也老年人的数量很多，包括市政府啊、省政府、很多地方政府已经就发不出来养老金。就比如说东三省的养老金都必须要向北上广深这样的年轻人聚集的城市借，这个其实是比较已经是一个事实了。这个是在两三年前吧就已经是事实了，所以说。现在国家为什么就有些地方的一些国企单位啊，他们是有交年金的，但是像深圳很多百分之九十九吧的公司，它其实都没有交年金，它都是就企业能帮你交按比较高的基数交养老保险、交社保就已经是比较。仁慈了，福利待遇已经算是相当好了，但即使是这样，还是深圳还是吸引了很多很多的年轻人来，即使社保基数啊、养老的基数啊、养老保险的基数都交的特别低，他们还是愿意来，所以说这就形成了一个人口的红利差，所以怎么说呢？大家如果是现在还处在一个二三十岁的年纪，还是要往。人口有人口红利的城市走，比如说北上广深，当然也不排斥说大家就想，比如说毕业了业之后找一份温馨的朝九晚五的小工作躺平啊，这个也其实没有问题，这个是个人的选择，但大家其实还是要为个人的长远考虑，个人养老金呢，它虽然说。交的钱不多，但一分也是爱持长续的持有的，长久的持有下去，其实对于大家个人的，就是到时候退休了之后的手上的钱，肯定还是会更多的。但是可能有小伙伴说，哎，按照这样的一个趋势的话，我能不能活到那个岁数，能不能活到退休，还是个未知数。这里的话，其实还是要向大家引。入一个巴菲特的观点，就是你要有足够长的坡和足够湿的雪才行。其实人一辈子就。可以轰轰烈烈，也可以平平淡淡。如果巴菲特的投资哲学就是你时间越长，你熬得越久，那么你的收益回报率就就你看到的收益就越来越多。其实就大家现在是处在一个快速发展的一个社会，当然大家都想要，比如说今天投下钱去，明天就给你翻三倍，这个其实是很正常的，但是这也是不太可能的。所以说，有的时候，什么叫做十年树木，百年树人，就是这样一个道理。一个事情或者是一个投资，它总要经过一段时间的孕育，它才能够长得出来，你看得到的那种，呃，肉眼可见的一些利息。所以，就是为什么很多世界上的很多理财呀，就放眼望去，从一九零零年到现在。成功的理财都是属于那种细水长流型，而且呢，都是要经过股市的几轮的一个呃涨涨跌跌，所以说，所以说就是熬得住，熬得住是投资收益的第一要诀，不要见风就是雨，然后也不要急在股市或者是基金市场中杀进杀出，其实这样会搞得你很累，睡不着觉，反而而且还挣不到什么钱。这就是原因，希望大家能够多从中汲取一些经验教训吧。另外，很多 A P P 它其实都有节税计算器，就是在养老小工具那边，大家可以可以看一下。就是说，你现在的年龄是多少？然后你的性别是多少？什么时候开始工作的？然后现在当前的月收入有有多少？然后你的工作地点在哪里？之后的话，其实你就很容易算得出来，你今年到底可以节省多少的税，就到底可以节省多少的税。这个节税计计算器的话，其实大家都是可以计算得出来的。就大家可以，比如说有任何的呃专项专项资金的专项附加的一个扣除，你都能够进行一个查看。其他的，然后你自己就可以查得出来，今年三月份申报，三到六月份申报个人所得税的时候能不能薅一笔羊毛，就就这个还是挺挺明显的。好，其他的应该就都没有了，其他的都没有了。所以说，大家还是要长线投资。一方面呢，存努力的存自己的个人养老金，好，包括社保的基数呢，就是如果找的工作是那种是按照部分基数来交的，它不是给你全额缴纳的，呃，一定要问清楚基数。这也是判断你这边是否是一个好工作的一项非常重要的一个标准，就是说白了就是看他福利待遇嘛，对吧？另外的话，就是看你所得的一个现金多少。比如说，你可能交的社保基数比较低，那么你是不是到手的钱就比较多？那么多出来的钱，你多的钱能不能够你再去买一份商业的养老保险？像现在，比如说中国太平、友邦、平安。都有推出这样的一个也商业的养老保险，其实大家都可以去试试看，因为我们这一代不会再像我们的上一代一样靠国家的那个养老保险啊，呃，养退休金啊就可以的，而是更多的我们需要学会多元的进行一个渠道投资，才能让我们最未来的退休生活不至于说没钱可发、没钱可赚。因为像现在深圳的生户的退休工资好像四千多，非生户的好像两千多。如果是在深圳退休的话，就算是深圳户口的退休金，也是远远不能满足大家对于退休生活品质的一个要求的，可能只能够满足你的温饱。很多现在五六十岁吧，大家可以看到，在深圳地铁上或者是在。哎，大厦里其实有很多老爷爷老奶奶，他们还是在做工作，就是干一些体力活儿。嗯，说白了，其实就是养老金和退休金不够，所以说他们不得不再出来工作。这个其实也是中国老龄化的一个缩影。但是现在，比如说老龄化严重的城市，像是在东北，就有很多五六十岁的。中老年人吧，应该这么说，他们其实还可以在做滴滴司机啊，或者是在开饭店啊这样子。其实怎么说呢，还是算，你说往好了说嘛，他们其实大家还是在发挥余热。这么早退休，其实对于他们而言挺也挺无聊的，也是在丰富他们自己的一个生活。但是往坏了说，其实就是，嗯，中国还是不够富有，不够支撑。给中老年人提供一个高福利的一个退休生活，所以这作为年轻一代，我们还是要放长远一些，眼光放长远一些，未雨绸缪，去获得一些更多的多价值的长远的一些投资，为我们的老年生活做打算、做准备。其实这个真的不是说。啊，可能太早了。其实不是的，包括其实我们还是会面临，比如说三十五岁陷阱啊，四十岁陷阱啊。很多时候就是要做到一个未雨绸缪。万一比如说你出国了怎么办啊？就是很多时候，包括零零后，其实都很有理财的一个规划，或者是存款的一个规划。说到底，其实大家最根本的，比如说要投资或者是存够六个月的生活费，就口袋。呃，有良心中不慌嘛，这样子才能够帮助大家更好的去进行一个一个投资，或者是为自己的未来每个月的生活费做一个打算，就大概是这样。好，那我们今天讲个人养老金就讲到这里，希望大家都能够长远投资，为自己的未来，甚至是比如说三四十年之后的养老生活做打算。我们下期节目再见，拜拜。